0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de Runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y muchísimo más. Si no estás suscrito, pues no sé a qué esperas, busca Diario Runner en Spotify, en Apple Podcast, donde tú quieras y suscríbete porque es gratis y tendrás más podcast de estos y este también va en vídeo al canal de YouTube de Diario Runner, que si lo veis desde ahí la verdad que me echáis una mano porque necesito acumular ahí horas de reproducción en el canal de YouTube de Diario runner para poder desbloquear unas funciones de, del canal y además de la monetización y todo eso así que si los veis por youtube sobre todo estos que tienen imagen pues mejor que mejor y nada en este podcast voy a hacer un repaso a algunas de las preguntas que me habéis dejado por instagram el otro día puse una historia con una cajita de preguntas evidentemente no puedo recopilar todas las preguntas porque hay la verdad que demasiadas preguntas duraría esto muchísimo y muchas la mayoría hay muchas que están repetidas dentro de todas esas como por ejemplo de alimentación hay muchas de alimentación hechas de diferente forma pero al final, resumiendo en qué alimentación llevé, aunque esto lo tenéis en la crónica del, de la carrera, que la tenéis justo en el anterior podcast, lo tenéis también subido en el canal de YouTube, y si no, buscáis Diario Rarnar en cualquier aplicación y tenéis ahí la crónica de la carrera de la Maratón de Valencia. Y bueno, para el que esté perdido, estas son preguntas y respuestas sobre mi Maratón de Valencia del pasado principios de este diciembre, no recuerdo si fue 4 o 5, que la hice en 2 horas, 48 minutos y 56 segundos y eh, representa a mi mejor marca personal en la distancia por mucho como unos eso más de 15 minutos con respecto a mi anterior marca que fue en Barcelona de este mismo año Barcelona 2022 así que vamos allá directamente con las preguntas pero antes os hablo del patrocinador del episodio de hoy y así vamos directamente con todo el episodio de seguido y es BP BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores porque cuando vayas a repostar a sus gasolineras tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en península y baleares y si eh, vas a repostar en las islas canarias tienes un descuento de hasta 35 céntimos por litro incluyendo la bonificación del gobierno, cada vez que visites una estación de servicio de BP en la península y Baleares puedes ahorrar y también puedes disfrutar de todas las ventajas que ofrecen con su programa Mi BP y no olvides que si lo haces desde Canarias puedes hacerlo con el plan Dino BP ya sabéis, BP nos lo pone muy fácil para ahorrar al máximo, estemos donde estemos y sobre todo ahora en navidad que vamos a tener muchos traslados probablemente mucho viaje, mucha visita a la familia y demás pues puedes ahorrar cada vez que vayas a la gasolinera y puedes hacerte con su tarjeta en las estaciones de servicio y también puedes consultar toda la información de sus promociones, la tarjeta y demás en mi mibp.es y en plandinovp.es tienes todos los enlaces en la descripción de este vídeo o de este podcast. Y ahora ya sí, vamos ya picadito con la ronda de preguntas y respuestas hay un poco de todo, de entrenamiento, sobre la carrera sobre la alimentación, sobre pensamientos en carrera y demás, así que vamos con la primera, no he apuntado quién ha hecho cada pregunta porque como digo algunas las he reformulado yo porque eran recopilación de muchas parecidas, pero bueno la primera era ¿cuáles y cuántos entrenamientos largos has hecho en la preparación hacia la maratón de valencia pues he tenido que echar un ojo al registro de entrenamientos de, de Strava, por ejemplo ya sabéis que lo tengo ahí casi todo público nada de tabadismo en esta ocasión y bueno eh, he recopilado más o menos lo más largo y de septiembre a diciembre que fue como el bloque específico de maratón y tengo una tirada de 30 kilómetros con 3 por cinco dentro de la tirada de 30 kilómetros una tirada de 32 kilómetros, que fue la más larga de esta preparación. Dos tiradas de 29, una tirada de 27. Y luego, si consideramos tiradas largas más de 20, 21 kilómetros, pues la verdad es que tengo muchísimas, porque prácticamente cada semana, si el fin de semana era la tirada larga, a mitad de la semana caía otro largo de 20, 22, 24 kilómetros. Así que tengo muchos kilómetros en cuanto a tiradas largas más o menos. Pero bueno, las largas largas, la de 30, la de 32 y las dos de 29. Eh, la semana pico fueron 120 kilómetros de volumen y luego el resto... Han estado entre 80, 100 y demás. Ya sabéis que tuve la media maratón de Valencia a mitad de la preparación. Entonces, bueno, entre el tapering para la media, la recuperación posterior y demás, pues más o menos en la, el resto de semanas han quedado en 80, 100 kilómetros. Lo que sí he hecho en esta preparación y diferente al resto, a las dos anteriores preparaciones, a Sevilla y a Barcelona, ha sido añadir en muchas de esas tiradas largas bloques a ritmos de maratón. Estos bloques no estaban indicados, por ejemplo, en los planes de Fissinger, que es los planes que yo, que yo he seguido para la maratón de Valencia, aproximadamente ya sabéis que lo he adaptado un poco a mi gusto pero a mí me da mucha confianza meter estos bloques a ritmo de maratón ya sean pues simplemente pues 8 kilómetros a ritmo de maratón teórico o 10 o 2 por 5000 a ritmo de maratón o el 3 por 5000 que en ese caso fue en septiembre a finales y ya lo hice a ritmo de 358 350 y pico y bueno a mí me ayuda mucho porque me da confianza a esos ritmos otra pregunta ¿Qué datos llevabas en la pantalla del reloj durante la carrera, durante la maratón? Pues solo llevaba tres datos, normalmente suelo llevar entre cinco y siete datos, pero en esta ocasión para carrera solo llevo tres o solo llevaba tres en la maratón, el ritmo en vuelta, es decir, el ritmo de ese kilómetro, porque yo tengo el autolab de un kilómetro activado, así que el ritmo en esa vuelta, los vatios o la media de vatios de tres segundos, que ese dato me viene de street, que lo llevaba en el sensor en el pie, y por último la distancia, ya está, no llevaba más datos en pantalla, no quería ver nada más, el Tiempo total de la carrera lo veía cuando me saltaba el auto autolab, porque ya sabéis que en la pantalla de resumen aparece el tiempo que llevase de actividad. Y eh, normalmente también suelo llevar tanto la cadencia como el pulso a la vista en la pantalla de entrenamiento, pero para la carrera la cadencia no me aportaba mucho. Y la frecuencia cardíaca me la quité de la vista, la quité, la llevaba, la estaba registrando, llevaba el brazalete del de HRB500 para registrar el pulso, pero me quité el dato de pulso porque simplemente me condiciona. Si yo veo que ya me voy acercando a 170 y pico pulsaciones, me condiciono, pienso que eh, voy a entrar en bucle y ya voy a ir hacia abajo, entonces me lo quité por completo y no lo miré en, en ningún momento en toda la carrera. Siguiente, ¿cuál fue el dato principal que más controlaste? Pues inevitablemente el dato que más controlé durante toda la carrera fue el ritmo y tampoco lo controlé porque al final como fui gran parte de la carrera, como comenté en la crónica, hasta el kilómetro 35-37 fui con los globos de, 3 horas, eh, perdón, de 2 horas 50, pues eh, el ritmo casi no lo tenía que controlar yo porque los globos iban clavados y entonces no tuve que mirarlo casi nada sí que los estuve mirando más cuando tuve que parar a hacer pis y tuve que remontar, cuando tuve que ponerme esos kilómetros a 3.40 y pico, 3.50 para quitarle tiempo al globo y volver a engancharme a ellos, en ese caso sí que los miré y más que el ritmo, miraba los vatios para no pasarme muchísimo, para no creer que estaba pues eh, haciendo un sprint en lugar de ir un poco un progresivo hasta volver a pillarlos. Luego el resto de la carrera los vatios sí que los llevaba a la vista, Me estaba rondando los 300 vatios, aunque esto es una pregunta que tengo ahora después, pero como apenas oscilaron, porque al final el ritmo medio de toda la carrera. Fue súper constante, 3,58 de media total, pues los, los vatios apenas oscilaron y Valencia pues tampoco tiene subidas, ni tiene bajadas pronunciadas, nada de eso, entonces pues apenas se movieron. ¿Cambiaste tu estrategia de ritmos sobre la marcha? Pues la verdad es que no, eh, no hice ninguna locura, más allá de esa remontada mini remontada que tuve que hacer a partir del kilómetro 17 por, para volver a engancharme al grupo, pero tenía bastante claro que iba a ir con los globos de 2 horas 50. Evidentemente, si hubiese empezado la carrera y hubiese visto que iba súper forzado en ese grupo que iban a 4 aproximadamente, a 4 minutos por kilómetro pues habría aflojado, habría cambiado sobre la marcha pero me encontré bien a partir del 20 y pico tuve alguna duda, se me despejaron después y ya a partir del 37-38 tenía claro que si me quedaban fuerzas iba a apretar y eso fue lo que hice. Así que no improvisé demasiado más allá de esa decisión de tener que parar de imprevisto, pero claro, eso tampoco lo puedes prever. Lo mismo, pues eso, tuve que parar simplemente 47 segundos pero te sale otro día en el que el estómago se te cruza y tienes que parar sí o sí al baño o tienes una lesión o tienes que aflojar el ritmo porque el cuerpo no responde, pues sí que tienes que hacerlo sobre la marcha. Pero en mi caso más o menos tenía la idea bastante clara. Otra pregunta relacionada con esto... ¿Saliste convencido de hacer esa marca? Pues no convencido como tal, porque la maratón es una historia muy diferente... Y pueden pasar muchas cosas y puedes llegar súper preparado a la línea de salida y que luego no te salga el día. Yo hablo por, con experiencia porque me ha pasado ya más de una ocasión. Pero aquí, pues sí que tenía confianza, la verdad, porque yo estaba en muy buen estado de forma, había tenido un gran bloque de entrenamiento, no solo este, sino todo el año prácticamente. Y yo creía que lo tenía en mis piernas. Solamente tenía que salir un buen día, tenía que confiar en mí mismo y no salí convencido. O sea, sí salí convencido, mejor dicho, pero no estaba convencido de hacer la marca, porque ya digo, luego la maratón, cada uno lo pone. En su sitio y en esta ocasión salió el día y estoy súper contento. Sí que tenía mucha confianza por el entrenamiento hecho. Obviamente no se puede llegar a la línea de salida y creer que la magia existe y que si no han salido los entrenos o no hemos cumplido o no hemos tenido la constancia que deberíamos haber tenido, pues las cosas no salen porque sí, o sea, el cuerpo ese día no se va a inventar los ritmos, ni por arte de magia vas a bajar 30 segundos por kilómetro porque sí, porque tú lo quieras, o sí puedes hacerlo, pero eso te va a durar X kilómetros y al final el fuelle se va, se va a acabar. ¿Cómo superas personalmente el muro y qué pensamientos te hacen aguantar o cómo vas ganándole a la mente? Pues eh, unas semanas antes estuve, bueno lo tenéis aquí en el podcast, publicado una charla con Carlos Sánchez que hablamos sobre su maratón de, de Chicago y estuvo comentando él algunos trucos mentales que realiza y uno de ellos es el de ir dedicándole kilómetros a seres queridos, a amigos y demás. Yo no lo hice así tal cual, no, no fui dedicándole cada kilómetro a una persona, pero sí que me propuse, como comenté en la crónica, llegar hasta el kilómetro 30, a partir de ahí decidir, luego del 30 al 35 sí que iba pensando pues en mi familia, en mis seres queridos y demás y sí que iba un poco no dedicándole los kilómetros pero sí diciendo venga por esta persona vamos a, a por ello venga que es solo un kilómetro más aguanta un poco más y luego a partir del 35-37 eh, ya como me encontraba con fuerza eh, el muro lo tenía ya más que superado y sabía que estaba prácticamente hecho como comenté o sea ya tenía una sensación de felicidad que prácticamente hacía que las piernas me fuesen solas y además al ver que yo tenía fuerza y que podía avanzar a más ritmo que el resto de gente que tenía alrededor que iba adelantando corredores viendo que los ritmos iba a 3.50 y pico en el kilómetro 39 o 40 de una maratón pues eso solamente hacía aumentarme mi confianza y mis ganas de seguir y de seguir y de seguir y de llegar a meta así que bueno yo me he topado con el muro en otras ocasiones ya sea por eh, fallos en la nutrición fallos en el entrenamiento fallos a la hora de planificar la carrera en esta ocasión no, no ocurrió y la verdad que, que estoy súper contento algo que mejorar de la carrera en sí misma tuviste problemas en la salida en los cajones o en la recogida de dorsal tuve amigos que estuvieron allí y lo sufrieron yo, como comenté, la verdad que mi experiencia en general en la Maratón de Valencia ha sido bastante positiva. Yo no sacaría ningún punto que sea extremadamente negativo, salvo la vuelta aquella al hotel que, la verdad que se hizo eterno, pero también fue un fallo en plan el autobús tuvo que dar la vuelta después porque se saltó un hotel o decía uno que se saltó el hotel y tuvo que volver a dejarlo. Bueno, en fin, fue un poco caótico el volver de la carrera al hotel en los autobuses de la organización que pone para los hoteles asociados. Eso fue un poco caos, que se hizo eterno. En general también creo que lo que comenté del guardarropa está muy alejado. Hay que pegarse un paseillo muy largo entre que pasas el arco de meta pasas por las medallas, pasas a que te llenen la bolsa del corredor de caquis que están súper verdes y de Bimi, de cosas que le sobran a Mercadona, sales de allí del control, te vas al guardarropa, luego en de guardarropa está un poco sobresaturado todo porque hay una persona por cada carpa y no sabe ni dónde han puesto las mochilas y es un poco indicarle tú dónde ves tu mochila porque ni siquiera sabes dónde la han puesto. Yo ahí creo que es lo que más sufrí, sobre todo el tema del guardarropa, la tardanza en llegar hasta él y luego la recogida de la bolsa, que bueno, la persona que está allí no tiene culpa, pero supongo que también se echan falta que la organización pues ponga más medios o ponga un poco más de orden esos guardarropas, pero sobre todo la lejanía desde que pasas por meta luego el tema de las aglomeraciones, en los cajones en los primeros kilómetros, la imposibilidad de correr, se lo he leído a mucha gente se lo he leído a corredores que estuvieron allí, conocidos y menos conocidos yo por suerte no lo sufrí, ya digo me puse delante en el cajón, no sé si al ponerme detrás hubiese, lo hubiese sufrido, probablemente sí pero al ponerme delante no tuve problemas de aglomeración pude ir a ritmo de desde el primer metro, de los primeros kilómetros y no, no, no tuve ningún problema y luego también vi alguna crítica o algún aspecto más negativo también en cuanto a la recogida de dorsales en la feria del corredor sobre todo sábado por la mañana y viernes creo porque había mucha gente, supongo que también en las horas punta en la que llega la gente de fuera a Valencia y van a la feria pues sí que vi algunas colas o algunos retrasos a la hora de recoger dorsales y también que tienes que pasear muchísimo entre que pasas por la feria del corredor bajas abajo a recoger el dorsal y todo pero yo en mi caso igual Llegué sábado por la tarde a la fría del corredor y en una horita, en una horita y poco, entre que va tranquilamente a mirando los puestos, los anunciantes, los, pues los stands que hay allí en la feria y recoges el dorsal, pues más o menos en una horita y poco me lo quité. Al final depende un poco también del horario que pilles para, para ir allí. En la maratón, en la media maratón de Valencia, pasó un poco igual. Vi gente que fue por la mañana temprano pensando que se iba a quitar más rápido y había colas en la parte exterior de los pabellones. Y luego yo fui por la tarde después de comer. Y la verdad que fuimos a tiro hecho a recoger el dorsal y salir de ahí rápido. Ah, y también hace unos días vi que la organización dijo que las dos cosas a las que los corredores habían puesto peor nota fue la aplicación y los guardarropa, y la verdad que estoy de acuerdo en las dos cosas, la aplicación yo no la utilicé porque la aplicación al fin y al cabo también es un poco para seguir a corredores y claro, si estás corriendo pues no sigues a corredores pero sí que es verdad que leí que muchísima gente o no pudo utilizar la aplicación, o los tracks no funcionaban, o se quedó pillado, o había, pues directamente la aplicación no cargaba, o los nombres aparecen con caracteres raros. En fin, la aplicación es bastante mejorable para una maratón de esta envergadura. Y luego lo de los guardarropa, pues también, Sup eh, supongo que va en la línea de lo que comentaba. ¿Crees que Valencia es la mejor opción para debutar en una maratón? Pues sí y no. ¿Es una buena opción como primera maratón? Pues por supuesto que sí. ¿Es una es la mejor opción? Pues la verdad es que no tiene por qué ser la mejor opción, ni mucho menos. Yo probablemente no la elegiría como primer maratón, salvo que viviese en Valencia. Ya te comenté en su día que yo debuté en la maratón de Murcia y precisamente porque era la maratón como de casa, la que tenía al lado, donde podían ir a animarme familiares, amigos, cerca, para llegar, fácil la logística. Al final cada uno tiene que valorar pues, todo eso a la hora de debutar en maratón. Eso, por supuesto, si debutas en Valencia, pues es un pedazo de maratón increíble ya te pones el listón súper alto y probablemente luego si vas a una maratón menor, pues te va a resultar quizá eh, peor en cuanto a servicios, en cuanto a animación y en cuanto a todo, Valencia pues es lo que es tienes a 30.000 personas corriendo, a miles de personas en las calles, muchos puntos de animación y demás, entonces como buena opción para debutar en maratón, pues sí, la mejor, pues no lo creo porque cada uno valora lo mejor como mejor le viene a él ¿Se puede comparar la Maratón de Valencia con una Mayor? Pues la verdad es que no te sabría decir porque no he vivido una Mayor, no he corrido ninguna Mayor todavía, pero seguramente sí que es seguro que eh, la Maratón de Valencia sea lo más cercano que tengamos a una Mayor en España. O sea, lo más top que tenemos en cuanto a Maratón en España es probablemente la Maratón de, de Valencia. Por cierto, tengo un episodio con Carlos, con Carlos Sánchez, que comentaba antes que ya hablamos de su Maratón de Chicago y demás, y tengo un episodio, tenemos eh, grabado un episodio ya de hace unas cuantas semanas, lo que pasa es que no he tenido tiempo ni de sacarlo ni de editar, porque es bastante largo otra vez y hablamos precisamente de esto no solo de todas las mayores de cómo eh, participar de requisitos de cada una de peculiaridades sino también de posibles mayores del futuro y cómo se posiciona valencia entre ellas y bueno seguramente tendréis este episodio publicado durante la navidad durante estas semanas probablemente carlos sé que estás escuchando esto no te desesperes ya lo saco no te preocupes Seguimos con las preguntas. Los cuñados dicen que es una maratón embajada. ¿Es verdad? Pues no sé quién dice eso, pero LOL. Me río en su cara. Dile a ese cuñado que puede apuntarse y correrla. Mucho ambiente en el recorrido o solo en varios puntos. Yo creo que en general hay bastantes puntos de animación. Tanto los que pone la organización con batucadas, con organizaciones que se ponen ahí con DJs, con música en directo y todo eso. Pero también muchos puntos donde hay mucha animación del público, de familiares o de amigos o de gente que sale de Valencia a animar. Sí que es verdad que sobre todo en los primeros kilómetros también supongo que por la hora porque es muy temprano. Eh, hay menos animación un poco cuando se aleja la carrera pero luego en la parte central de la carrera digamos cuando ya se hace, sobre todo se hace un buen día como hizo ese día que no nos llovió ni nada supongo que si llueve hace un mal día pues la gente no sale tanto a la calle pero había bastantes puntos de animación y también por ejemplo en la guía de blog maldito de david eh, él coloca muy bien los puntos de animación en los que los acompañantes se pueden colocar y por ejemplo, entre el kilómetro 8, 12, 16, 18, 20, 20 y pico, están todos como muy concentrados y los acompañantes pueden moverse fácilmente sin andar demasiado y sin pegarse un carrerón de la leche para llegar a esos distintos puntos y animar a los corredores varias veces. Entonces yo creo que está bastante bien, sobre todo en la parte central, y luego mucha, mucha gente, ya cuando se acerca la hora de llegada a meta, entre las 11, las 12, la 1, ya hay mucha gente animando. Así que en cuanto a nivel de animación y de empuje del público, yo creo que Valencia está bastante bien. Alimentación, hidratación durante la carrera, esto es una pregunta general porque tengo muchas de cuántos geles tomaste, cuándo te los tomaste y todo eso y bueno, eh, ya comenté todo esto en la crónica de la carrera, pero lo vuelvo a meter aquí por si alguien no se ha escuchado los treinta y pico minutos de crónica. La nutrición, mi idea era tomar sobre 70-75 gramos por hora de hidratos de carbono y para ello en esta ocasión lo llevaba combinado entre geles e hidratos de carbono en líquido, en bidón. Llevaba un bidón de 250 ml con agua y 90 gramos de maltodextrina y fructosa, también con unas dos pastillas de sal ahí, aunque no me hacían falta porque había tomado muchas sales las horas previas y, la, y el día anterior. En total, eh, mi idea era meterme unos 214 gramos de hidratos de carbono, como digo, unos 70 gramos por hora, entre este bidón y cuatro geles Energy Gel de Procis. Que esos son cada 31 gramos de hidratos por gel, 124 gramos. Como comenté también en la crónica, eh, no acabé, acabé por no poder tomarme todo eso. No pasó nada porque no me afectó al rendimiento, acabé con mucha fuerza y todo. Pero por lo que sea, tengo que seguir trabajando en la alimentación. Y esa era mi idea de tomar unos 70 gramos por hora. No fue posible en esta ocasión. Me tomé como unos eh, 130 o una cosa así, calculé. Pero bueno, no está tan mal y menos es nada. Lo que más me importaba era no tener problemas de estómago, ni que eso reflujo, esa arcada, fuese a más y lo conseguí más o menos de tener y lo que sí hice fue hidratarme muchísimo en todos los habituamientos, todos los habituamientos que por cierto no lo he comentado pero súper largos la gente siempre se agolpa mucho conforme ve el habituamiento para coger las primeras botellas pero vamos, tranquilamente podías pasarte varios metros, varias decenas de metros del habituamiento y seguía viendo voluntarios con botellas, con vasos de Powerade y demás yo no tomé Powerade ni nada de eso, creo que era Powerade, pero yo sí pillaba botellas que por cierto muy bien, botellas completas con tapón que se agradece mucho para poder abrirtela a tu gusto, o si te la quieres llevar un kilómetro tranquilamente y luego ya la tirarás eh, yo tomé botella en todos los habitamientos no la botella entera sino que me bebía bastante o lo que podía a traguitos para no darme flato, ni molestias de estómago, ni nada de eso, y luego me refrescaba un poco, me, la, me refrescaba la pierna, las piernas y hacia el final de la carrera la espalda y el pelo, la cabeza y tal, y ya tiraba la, la botella, los contenedores que había, y listo. O a veces se la daba a algún compañero, igual que algún compañero también me la ofrecía a mí, por pues si nos habíamos pasado el habitamiento. Pero sí que sí, aproveché todos los habitamientos de agua. Esto es algo ya que impepinable, salvo que por lo que sea no pueda coger agua, que me pues no sé se me escape a lo que sea, intento ya en todas las carreras estas largas pillar agua siempre. Y por cierto, para que no se os olvide el tema del habituamiento, tomar los geles y demás, yo lo que hago es ponerme una alerta en el reloj, cada 31-32 minutos me sale una notificación, no sé lo que pone, no me acuerdo si pone nutrición o lo que pone lo que le puse, pero vamos, simplemente como tengo una notificación que no es ni un lap, ni un kilómetro, ni nada así raro, pues sé que me tengo que acordar de tomar nutrición o hidratación o lo que sea. ¿Cómo llevaste los bidones de malto en carrera, en la mano, en un cinturón? Bueno, yo solo llevaba un bidón, un bidón de 250 mililitros... ...y lo llevaba, como ya comenté también, en el cinturón Marathon Belt de Decathlon... ...que ahí caben pues geles, te cabe el móvil, te cabe bidón, te cabe un poco de todo... ...yo solo llevaba en esta ocasión ahí el bidón y un par de geles... ...porque el móvil lo llevaba en la malla y llevaba pues ese cinturón, la verdad... En otras ocasiones hubo calambres y esta vez no, ¿cuál fue la clave? Pues yo creo que una mayor y una mejor preparación estos meses el volumen también ayuda mucho a acostumbrar al cuerpo, el entrenamiento de fuerza, lo comenté hace unos días por Instagram creo que el entrenamiento de fuerza de todos estos meses de este año e ir más relajado en carrera ha sido clave eh, para, no solo para esta maratón, sino para aguantar el tute al cuerpo de todo este año aguantar la caña, los kilómetros de volumen cada mes las mejores marcas personales en todas las distancias todo ello también es consecuencia del entrenamiento de fuerza y una cosa que no comenté es que desde casi Sevilla llevaba arrastrando como en el pubis como una especie de molestia que sobre todo notaba más cuando hacía entrenamientos rápidos o series o forzaba más la musculatura y lo llevaba renqueante ahí, incluso los días previos a la maratón, las semanas antes, pero bueno, intentaba un poco olvidarlo, no pensar en ello, y sin duda también el tema del entrenamiento de fuerza ha ayudado a que eso no vaya más, y que claro, como no he parado ningún mes, pues no he podido solucionarlo por completo, y ahí sigue, bueno. Cada vez algún día me duele más, algún día lo noto menos, más que doler es notar que no me impide correr ni mucho menos y luego la maratón la verdad que ni lo noté, no sé si por el éxtasis o por qué, pero no noté nada ni los días posteriores ni hoy mismo que estoy grabando esto. Y también lo de que he comentado antes, de meter bloques a ritmo de maratón en las tiradas largas, creo que también me ha ayudado a pues, acostumbrar al cuerpo y a mí, como digo, a confiarme a... ...y confianza y creer en que puedo ir a esos ritmos fácil, entre comillas... ...o al menos que tengo pues eso, eh, posibilidades de ir a esos ritmos sin problema. ¿Llevabas el street? ¿Puedes desvelar tus vatios en carrera? Sin problema, aquí no hay tapadísimo ni nada todo Open Metrics. rondé toda la carrera sobre los 295 305 vatios una cosa así, la media total de la carrera fueron 296 vatios para 2 horas 48 minutos y 56 segundos, que es un ritmo medio de 358 en toda la maratón y mi peso son unos 68 kilos Llega la maratón con 68 kilos así que aproximadamente unos 4,8 vatios kilo, si no me sale mal el cálculo aquí, y mi potencia crítica son 345 vatios unos 5,05 vatios kilo. Eh, así que ahí tenéis los datos. Otra, otra pregunta aquí también sobre datos: cadencia media en la carrera. Más datos. Eh, cadencia media fueron 184 pasos por minuto toda la maratón, de media de toda la maratón, 184 pasos por minuto. Y bueno, ya que estoy, te digo aquí más datos: 1,37 metros de longitud de zancada media, 206 milisegundos de tiempo de contacto con el suelo y 7,1 centímetros de oscilación vertical media. Así que ahí tenéis esos datos. Y sigo las preguntas. ¿En qué momento sabías que caía la mejor marca personal, la MMP? Pues yo creo que fue sobre el kilómetro 35. Ahí ya fui consciente de todo. Kilómetro 35, 36. Ya pensé, como comenté, que mucho tenía que torcerse la cosa o pasar algo muy de imprevisto a nivel muscular, de que me diese un rampón. Que podía ocurrir, ojo, eh, que no es la primera vez que me ocurre, que voy súper fresco un kilómetro y al siguiente voy hecho polvo porque pues, se me ha subido algo o me ha... Pues eso, ¿Qué te puede pasar? Vamos, te puede joder la carrera directamente en cuanto pues, se te sube un gemelo o los isquios empiezan a dar follón o lo que sea. Pero mucho se tenía que torcer en el kilómetro 37-38 cuando aceleré el ritmo y vi que el cuerpo respondía y que tenía fuerza, pues sabía que la mejor marca personal pues caía casi seguro, vamos. Eh, y también tener en cuenta que mi mejor marca personal era en la maratón de Barcelona de este año, con 3 horas 0,5 minutos, entonces tenía como 15 minutos de margen a falta de 3 kilómetros para meta. Y es que, pues eso, ahora que lo pienso y lo pienso cada día, poca broma, o sea, más de 15 minutos de mordisco a mi marca personal. En fin. Kilómetro más duro de la maratón. Pues como comenté en la crónica también, creo que en kilómetro 27-28 ahí tuve momentos de duda, de creer que si sí podía aguantar o no, esa fatiga que me llegó a las piernas de un momento a otro, y ahí me hicieron dudar, me hicieron dudar de si dejar al grupo de 2 horas tras 50 y quedarme por detrás solo, pero bueno, menos mal que, que no lo hice y que me concentré y que dije, venga, sigue al de delante, sigue en de las piernas y, y sigue adelante, porque es que si no... Ahí, ahí sí que tuve momentos de duda, dudé de si podía mantener ese ritmo durante los... 13, 15 kilómetros que quedaban por delante. Y creo que esta es la última. Volverás en 2023. Y la verdad que como se suele decir, nunca digas nunca, pero a día de hoy, de 22 de diciembre de 2022, te digo que no. Ni me he inscrito, ni cuando llegaron los... Eh, el email de la organización de de inscripción para corredores del año anterior ni tengo planteado inscribirme ni siento presión porque ya, ya hay más de 10.000 inscritos o 20.000 inscritos, no sé cuándo van ya, súper rápido todo el año es muy largo a saber cómo va todo pero a día de hoy 100% no pero ese porcentaje puede cambiar durante todo el B23, porque claro, el año pasado tampoco tenía previsto correrla y luego fue en septiembre, entonces, no sé, no te digo que no pero a día de hoy, no. Y con esto acaba la ronda de preguntas y respuestas sobre Maratón Valencia seguramente me he dejado varias en el tintero, pero no sé, no se pueden cubrir todas y seguramente me he saltado alguna o alguna que me hacéis que no está en la cajita de preguntas y respuestas de Instagram, entonces es imposible eh, resolverla, porque se me pierde gracias a todos los que habéis pasado preguntas ya sabéis que por Instagram estoy allí como palabra de runner y en Strava también palabra de runner, me buscas por ahí, puedes ver los entrenamientos puedes ver todas estas tiradas que he estado comentando y demás, y la otra parte de este episodio va a ser la sección de turismo de Asturias que va ahora, ya estamos en diciembre y en Asturias surgen nuevos planes de turismo activo que llegan con la llegada del frío y con la llegada de las bajas temperaturas, las nevadas y demás. Os he contado aquí en el podcast durante los últimos meses actividades de senderismo, planes acuáticos, sendas costeras, baños de bosques, múltiples actividades que se pueden realizar en el Principado, pero cuando además las montañas asturianas se convierten en un manto blanco, pues aparece un nuevo terreno de aventura y durante buena parte del año las cumbres de la cordillera cantábrica se tiñen de blanco y entre las actividades que podemos realizar, pues pueden ser snowboard, esquí de travesía, raquetas de nieve, nieve, solo tienes que elegir el deporte de invierno que más te guste y puedes realizarlo en el Principado de Asturias. Allí podrás disfrutar de espectaculares panorámicas sobre la vertiente norte de la cordillera Cantábrica mientras te deslizas por alguna de las pistas de Fuentes de Invierno y de Valgrande Pajares, que son las dos grandes estaciones de esquí que tenemos allí. Recuerda que antes de hacer nada, antes de sacar los esquís del trastero e ir hacia Asturias, recuerda que en turismoasturias.es así como en fuentesdeinvierno.com y en valgrande-pajares.com, que son las webs de las estaciones podrás consultar el estado de las pistas y echar un vistazo a ver cuáles están habilitadas sobre todo importante esto porque si no están habilitadas por supuesto no podrás hacer nada al final las actividades de nieve dependen mucho de las condiciones climatológicas tanto para bien como para mal si está mal el tema aunque haya nieve pues tampoco se puede realizar así que es mejor asegurarse antes en estas webs las tenéis las tres en la descripción del vídeo y del podcast si quieres evadirte de todo, puedes irte y disfrutar de la sensación de abrir huella en la nieve de las montañas asturianas con unas raquetas en tus pies, o por ejemplo si prefieres un plan de hiper relax y si te apetece descansar y ya está, pues puedes disfrutar de los paisajes y, la, y de la belleza de las aldeas nevadas directamente pues estando ahí pegado a la chimenea, al calorcito. Y como comentaba aquí, las estaciones de esquí principales son Fuentes de Invierno y Valgrande Pajares. En Fuentes de Invierno cuentan con 8,7 kilómetros esquiables de pistas, con 5 remontes de última generación, y hay una combinación de pistas y remontes para mmm, aficionados tanto nobeles como los más expertos. Y por otra parte, Valgrande grande Pajares es una estación que se encuentra en el Concejo de Lena y es una de las estaciones pioneras de España. Sus instalaciones han sido actualizadas para ofrecer al esquiador un servicio de calidad en sus 21,5 kilómetros de pistas a los que dan acceso a múltiples telesquís y telesillas. Cuenta con una pista de fondo, un snowpark en la cota máxima de la estación, dos estadios de competición una zona específica para trineos, en fin, muchísimas instalaciones para disfrutar de la nieve y en conjunto ambas estaciones ofrecen más de 30 kilómetros esquiables y 46 pistas de distintos niveles. Y ojo que cuando la nieve se retira, se abren nuevas posibilidades de actividades y, por ejemplo, en Valgrande de Pajares hay un centro de trail running y de ciclismo. Si quieres disfrutar de la nieve al máximo, echa un vistazo a todos los detalles en turismo de Asturias.es y, como siempre, te dejo el enlace a todo esto en la nota del episodio. Gracias a Turismo de Asturias por patrocinarlo. Gracias a vosotros por vuestras preguntas, por Instagram, por vuestros ánimos de nuevo. Gracias a todos. Espero que os haya gustado el episodio. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Gracias a todos los que compartís el episodio y, si lo haces te lo agradezco muchísimo porque ayuda a llegar a más gente y si lo valoras en Apple Podcast o en Spotify con 5 estrellas pues también ayuda muchísimo gracias y nos escuchamos en el próximo Diario Runner y que paséis todos una feliz Navidad chao